0: escuchando La Esfera Celeste. En el pasado episodio empezamos a conocer la visión científica de la astrofotografía según Josep María Drudis y en este la complementamos abordando aspectos más técnicos para conocer sus métodos, equipos y sus preferencias a la hora de abordar sus objetivos. Hablamos de telescopios, observatorios, software y filtros, muchos filtros. Bienvenido José María.
1: Muchísimas gracias. Eh, bien, muy bien, muy bien. Ya estamos aquí, aquí de nuevo. ¿eh? Preparándonos, sí, aquí, digamos, entre comillas, empezando el día, como ya sabes. Ajá, sí, sí. Hace un día fantástico, pero bien, muy bien, muy bien.
0: Bueno, no, no, repito que obviemos el tema del tiempo porque... Sí, claro. A, a, vuelves a darnos envidia. el bueno, otro día hacía mucho sol en Pensilvania y aquí no, y, y al menos donde yo estoy... Uh, no, todo el día <ríe> sí, sí, sí sí pero, es igual. Resignación. pero pues nada, no, igual no, no, me preocupo no, el no, el episodio que no, que Hicimos como un, un primer, una primera aproximación ¿no? al concepto de astrofotografía, incluso del concepto de astrofotografía en sí, según tu visión. Uh -huh. Y bueno, lo fuimos evolucionando para explicar un poco el por qué ¿no? tú tienes esa mirada científica hacia la astrofotografía. ¿no? Y eso lo hicimos uh -huh. pues, más o menos conceptualmente, hablamos de objetos. Y la intención era y es hoy uh, darle continuidad a ese discurso para uh, hablar más de la parte técnica. ¿no? Uh -huh. será otro nivel, el otro día quizá era más conceptual y partíamos de una base más básica, que creo que es bueno a veces, uh -huh. y hoy entramos ya en una, unas facetas ¿no? pues, que hacen referencia a, a esos componentes técnicos. ¿no? Uh -huh. um, si te parece, podríamos empezar por una cosa muy típica, que es uh -huh. el tema del equipo, ¿no? porque uh -huh. es, es algo que, aunque no le debemos rendir todo el mérito al equipo, evidentemente, pero es algo en lo que nos fijamos muy a menudo y nos gusta saber qué equipos maneja la gente que, que mm -hmm. viene a hablar. O sea que, a ver, coméntanos un poco qué equipo o equipos, porque también trabajas en remoto, sueles trabajar.
1: Bien, bueno, vamos a ver. Eh, yo ahora te voy a describir el equipo que tengo. Uh -huh. eh, de todas formas, tienes que tener en cuenta que dada mi edad y el tiempo que hace que me dedico a esto, eh, lógicamente no es un equipo para empezar, es un equipo realmente, no te diré para acabar, pero realmente es un equipo maduro en el sentido de que, uh -huh. de que es un equipo para hacer cosas de lo que a mí me gusta hacer, digamos, eh, pues al, al máximo nivel que puedo. ¿eh? Uh -huh. eh, vamos a ver, <clears throat> el hecho de que yo lo tenga después en remoto, que esto lo explicaré con más detalle, eh, es precisamente porque donde yo vivo... El clima no acompaña, la contaminación lumínica no acompaña eh, y por tanto, evidentemente aquí es absurdo intentar hacer algo que tenga un cierto valor fotográfico o científico porque, porque no da para eso. ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿qué equipo tengo? Eh, eh, telescopio. El telescopio es un telescopio de 24 pulgadas, es un reflector eh, tipo Schmidt-Cassegrain no es exactamente Schmidt-Cassegrain pero del tipo Schmidt-Cassegrain es decir, se refleja el, el camino lo hace tres veces digamos, se refleja en el espejo va al espejo secundario y por el centro del espejo primario llega a la cámara ¿no? eh, este es un telescopio bueno, 24 pulgadas son 61 centímetros es un telescopio realmente muy grande el telescopio en sí pesa 120 kilos, solo el telescopio, después hay que ponerle el resto. Eh, bueno, tiene una montura mmm, que en principio es una montura muy buena y realmente es una montura muy buena porque para un telescopio de esta distancia focal que tiene 4000 milímetros de focal, eh, la verdad es que yo puedo hacer fotografías durante 10 minutos sin hacer seguimiento y quedan las estrellas totalmente puntuales. Lo cual, evidentemente, pues es una ventaja porque cuando yo hago exposiciones habitualmente mucho más largas que 10 minutos, y con un seguimiento pues se, puede, se puede tener siempre estrellas puntuales, aunque le ponga una hora. ¿no? Luego, cámara. Tengo una cámara CCD de estas de. Es un chip que, que ahora es tremendamente clásico, eh, pero es buenísimo. Son eh, píxeles de 9 micras, que va muy bien para esta focal y es una cámara de 16 megapíxeles de 4000 por 4000 es cuadrada y realmente es muy buena ¿eh? luego también antes de la cámara están los filtros esto de los filtros yo creo que acabará mereciendo mención especial después ¿no? perfecto eh, los filtros están en una rueda de filtros con 10 filtros tengo 10 filtros de los cuales 4 son de banda ancha los clásicos de LRGB y los otros son los de banda estrecha, de los cuales ya daré más detalle después porque hay diferentes filtros de hidrógeno, etc. ¿no? Ya, lo, ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos. Eh, luego el telescopio tiene un, un rotador enfocador para poder enfocar de forma automática ¿eh? para que, que él, él mismo enfoca. Luego describiré un poco lo de la remotización o robotización y... Y el control remoto que se puede hacer, porque de hecho yo podría, podría, tal como está ahora, podría introducirle una lista de, de objetos con las coordenadas exactas, y el, el ángulo de rotación, etcétera. Si yo lo introduzco todos esos detalles y el número de fotos que quiero por cada filtro con el tiempo de exposición que quiero que haga, me puedo poner a dormir y dentro de un mes recojo todas las fotos, ¿no? Porque él mismo abre la cúpula, etcétera, etcétera. Ya lo hablaremos después. Pero bueno, el eh, telescopio, hemos dicho cámara, hemos dicho filtros, el, el rotoenfocador y el autoguiado. Y luego también tiene el autoguiado. Y por supuesto el, el telescopio tiene un ordenador que lo controla todo con el software correspondiente y está dentro de una cúpula. ¿Mm? Puedes ver en la foto que te he enviado, pues eh, está dentro de una cúpula. Y además, es curioso porque, bueno, la cámara que está, con que está hecho esto es una cámara que es de, de vídeo que está dentro de la, de la cúpula y es tan sensible que esta foto está hecha antes de la salida del sol. Y si la vieras, la cúpula por dentro es absolutamente negra.
0: ¿Eh? Pues no la parece, ¿no?
1: No, claro. O sea, la cantidad de luz, si tú estás dentro de esa cúpula, no ves nada, ¿no? A esa hora no ves nada. Pero, pero bueno, el telescopio está... Digamos, la cámara es una cámara muy sensible uh -huh. eh, uh -huh. y
0: ya está. ¿eh? ¿Y, ¿Y aparece también un panel para hacer flats o...? o me sí. Lo, me lo, sí,
1: el panel es, está ahí siempre quieto y cuando quiero hacer flats, vale. simplemente le digo que me haga flats y me hace flats.
0: Vale, perfecto. Ahí. Además de este equipo, que es tu equipo, ¿utilizas sí. también el típico alquiler de equipos remotos en, en, en otros observatorios del mundo?
1: Sí, pero normalmente no. Vale. Es decir, vamos a ver, te cuento una pequeña parte de, la, de mi historia. Eh, yo en el año 2015, año 2015 eh, me propuse ir tan en serio como pudiera en el tema de astrofotografía. Y me salió por santísima casualidad, pero realmente por santísima casualidad, la, la posibilidad de compartir al 50% eh, un telescopio de 50 centímetros que estaba situado en Australia y que pertenecía per pertenecía, ahora pertenecía, porque él al final se lo acabó vendiendo pertenecía a uno de los grandes gurús de la astrofotografía a Don Goldman y ¿no? eh, y entonces inmediatamente dije que sí, por supuesto, y durante cinco años eh, estuve haciendo fotografías desde el hemisferio sur con este, con este telescopio. Eh, ¿Por qué digo esto en relación a los equipos remotos? Porque esto estaba situado en, uno, en una de las granjas de telescopios que les llaman y, y evidentemente antes de eso yo utilizaba telescopios remotos. Estuve durante esos cinco años haciendo eso, ahora tengo el mío en el hemisferio norte y a veces, de tanto en tanto, para fotografías de gran campo, de campo amplio, sí que, que alquilo algún telescopio de estos remotos Van muy bien cuando uno no quiere comprarse el telescopio. Uh
0: -huh. claro. claro, claro, muy bien. Pues uh, creo que más o menos claro en cuanto a equipos y uh -huh. de aquí, al menos para mí, se... Eh, continuaríamos ¿no? o, muy o viene muy bien el caso hablar de procedimiento y aquí también si quieres un poco de en el procedimiento, cómo te planificas ¿no? las sesiones y tal, uh, quizás un buen momento también para introducir ese concepto de cómo está sí. remotizado todo porque interviene en el flujo de trabajo al final.
1: Evidentemente evidentemente. Bueno, vamos a ver es eh, planificarse eh, debería ser relativamente fácil, me explicaré eh, Vamos a ver, nosotros en el, en el podcast anterior hablamos de las listas. ¿eh? Es decir, el, la libretita esta, negra, verde o lo que sea, en la cual nosotros tenemos la totalidad de objetos que queremos fotografiar, que yo siempre recomiendo tenerlo en una hoja de cálculo porque así lo puede uno permanentemente ordenar por ascensión recta. Esto, eh, esto es muy importante. Entonces, uno a medida que va avanzando el año va avanzando la ascensión recta a la cual puede, hacer, puede acceder para hacer fotografías yo tengo una súper sencilla fórmula para calcular eh, qué ascensiones rectas puedo hacer este mes ¿no? y la fórmula es muy fácil es ascensión recta que puedo hacer este mes es igual a dos veces el mes en el que estoy más seis por ejemplo, ahora estamos en mayo, ¿no? Pues el 1 de mayo sería el mes 5. El 15 de mayo sería el mes 5,5. ¿Eh? Lo digo porque si alguien quiere hacerlo con más finura. Eh, pero bueno, estamos a día 6, o sea que es... Digamos 5. 2. 2 veces 5 es 10, más 6 es 16. La ascensión recta mejor que yo puedo tener en este mes es 16 horas. Cualquier cosa que esté alrededor de eso, lo puedo hacer muy bien, porque está toda la noche, digamos, en el cielo. ¿Eh? Lo que pasa es que a veces nosotros, cuando se pone el sol o cuando se hace de noche, nos inclinamos hacia el oeste para coger lo que ya se nos empieza a escapar, o nos quedamos hasta muy tarde para que nos acabe saliendo algo a, med a, a medianoche, eh, para poder hacerlo. Entonces, yo lo que hago es eh, considerar un intervalo de cuatro horas por arriba o por abajo para decir, bueno, yo puedo hacer cosas, lo, lo óptimo es 16, pero puedo hacer cosas entre 12 o 20, ¿eh? cuatro horas arriba o abajo. Claro, entre 12 y 20 horas son 8, es la tercera parte del cielo, ahí me cabe mucha cosa. Y seguro que en mi lista tengo cosas para poner en este mes, ¿no? Con lo cual, eh, volvemos al tema de leer. Yo tengo ya preparado teóricamente que me he leído muchas cosas de los objetos que tengo para este mes y, y automáticamente voy eligiendo y hago esta lista. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, yo primero elijo. ¿eh? Por ejemplo, en, en mi lista, yo te puedo decir que esta noche he acabado, esta noche pasada, he acabado de hacer eh, Mesier 102 y ahora esta noche empezará Messier 64 Y ¿Sí? empezará la primera mitad de la noche empezará Messier 64 la segunda mitad de la noche continuará, porque ya lo empecé hace un mes eh, la nebulosa del tulipán SH2-101 ¿Sí? y esta la hago la del tulipán, déjame hacer este pequeño comentario porque está al lado de la más famosa, del más famoso agujero negro que hay en la galaxia que fue el primero que se descubrió, que es Cygnus X1. Ese está al lado, y claro, yo quería sacar la foto de la nebulosa, pero también de Cygnus X1, y está en el fotograma, o sea que por ahí también lo sacaremos. Bueno, ¿por qué estas dos? Porque M64 se, se pone, significa que yo cuando el objeto baja de 35 grados de altitud, lo paro. Eh, y hasta que no llega a 35 grados de altitud, no lo pongo. Eh, M64 se para más o menos alrededor de la una, se para, llega a 35 grados alrededor de la una o así de la madrugada, pero a esa hora la nebulosa del tulipán ya está por encima de 35 grados, con lo cual cuando acaba una, asume la otra. Siguiente, o sea, primero miro las altitudes, la evolución de las altitudes a lo largo de la noche. Esto lo, lo hago con una hoja de cálculo que tengo y, y digamos, voy controlando exactamente que no, que no le coloque para hacer un objeto que me va a durar solamente una hora. ¿no? Una vez hecho esto, calculo también los ángulos con la Luna. Los ángulos con la Luna son tremendamente importantes porque eh, si la Luna está demasiado cerca se obtienen gradientes que son muy difíciles de sacar con el procesado. Se pueden sacar, pero entonces el procesado tiene que ser lo que se llama un procesado duro y la foto no queda en absoluto tan bien. ¿no? Entonces, la, el ángulo con la Luna, claro, cuando no hay Luna no hay problema, pero, pero con banda estrecha, por ejemplo, se puede llegar a permitir que la Luna esté hasta 60 grados o 65 grados de, del objeto que queremos fotografiar con banda ancha el RGB si le ponemos menos de 120 grados tendremos problemas de gradientes entonces esto hay que calcularlo también y los objetos que pongo, por ejemplo M64, yo ya lo, lo tenía en el cielo digamos, hace una semana, pero hace una semana había demasiada luna con lo cual M64 no lo empecé hace una semana etcétera es decir, se, se calcula el, la altitud, se calcula el ángulo con la luna y una vez tengo ya decidido qué objetos voy a voy a, a colocar para esta noche, pues me voy al programa que me controla el telescopio y le, le pongo el clic en los objetos que, que ya estaban en la lista porque yo los tengo introducidos en este programa y él pues a la noche se pone en marcha y trabaja
0: uh -huh. vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, es que lo he visto antes, que, que por cierto comentamos que compartiremos tanto la foto como algunos materiales y, y muchísima información que nos has dado, uh -huh. y justamente he visto algo parecido a esta fórmula que comentabas en la presentación que también compartiremos, y, y, sí. y lo recalco porque es, bueno, cada cual que lo interprete como quiera, pero a mí me ha, me ha parecido brillante por su simplicidad y porque, bueno, al final no, ya no es una estimación subjetiva, ¿no? es, es tienen sus mejores condiciones o no, ¿no? Así. Claro. Perfecto. Oye, ¿te parece si ahora abordamos el tema de los filtros? Que lo comentamos antes, sí. pero aquí hay tela. ¿eh? Te sí. gusta el tema de los filtros sí. a ti, ¿eh? Realmente aquí hay
1: tela. Aquí hay tela. Pues venga. Aquí hay tela. Vamos a ver. Eh, eh, yo tengo que confesar, yo aprendí muchísimo del periodo este de cinco años que estuve compartiendo el telescopio con Don Goldman. La verdad es que además hemos construido una amistad muy buena. Él vive en California y yo aquí, y nos, vemos, nos hemos visto un par de veces solamente en estos cinco años en un congreso que hay en California. Pero, eh, vamos a ver, este hombre era el gran especialista de la banda estrecha. Este hombre era el promotor de la banda estrecha, ¿no? Él, él quería que la gente hiciera banda estrecha porque es muy útil, y yo nunca había hecho banda estrecha, o sea, yo había hecho siempre el RGB, ¿no? Y la verdad es que no solamente me convenció, sino que además eh, bueno, tiene un potencial tan tremendo que es que ahora no sabría vivir sin ella. ¿no? Me explico. Filtros. Eh, descripción rápida de la banda ancha. El filtro de luminancia es un filtro que solamente corta el, el ultravioleta y el infrarrojo, eh, con lo cual mantiene solamente el visible, o sea, deja pasar solamente el visible y es... bueno ya está, o sea, fantástico porque captamos todo lo que hay, todo lo que hay. Los filtros rojo, verde y azul son filtros que, que captan más o menos 250 a 300 nanómetros de ancho y estos 250 a 300 pues nos permiten sacar todos los rojos, salen todo lo que es rojo incluso la parte roja de una cosa que puede ser más o menos eh, azulada o anaranjada o lo que sea, esa parte también sale en el filtro rojo, etcétera la parte verde es lo mismo y la azul lo mismo y luego a la hora de, de, de componerlo pues eh, se componen los tres fotogramas digamos con el software correspondiente que le asigna el filtro rojo, verde y azul al que toca y sale la foto en color normal ¿no? los de banda estrecha eh, recuerda que yo he dicho 250 a 300 nanómetros de ancho cada filtro, los de banda estrecha, los, los más anchos, digamos, tienen 7-8 nanómetros, no 300, ¿eh? 7-8. Yo trabajo con filtros, a mí no me gustan los de 7-8, ya luego explicaré también por qué, eh, trabajo con filtros que son o de 5 nanómetros o de 3 que son en estos momentos fuera de filtros profesionales que a veces tienen un nanómetro o incluso menos de, de, de paso de banda, eh, el, hecho de que, el hecho de que tenga 5 o 3 es porque entonces puedo captar más selectivamente la emisión de un átomo concreto. En concreto, uno de los que, que da problemas es la separación entre hidrógeno y nitrógeno. La separación entre hidrógeno y nitrógeno es muy difícil porque la distancia de la emisión del uno y del otro son dos rojos diferentes, pero están muy cercanos en el espectro y estos dos rojos se separan más o menos, están separados más o menos unos 3-4 nanómetros. ¿eh? Estos 3-4 nanómetros hace que un filtro de hidrógeno hasta incluso de 5 nanómetros de paso de banda, capta hidrógeno y nitrógeno. ¿Eh? Con lo cual, si nosotros queremos sacar toda la señal posible en ese tipo de color rojo, que es un rojo relativamente profundo, eh, entonces un 5 nanómetros nos va perfecto. Por ejemplo, una nebulosa como la nebulosa de la laguna, Messier 8, ¿no? ahí no hace falta que separemos hidrógeno de nitrógeno, porque realmente todas las emisiones son tan fuertes que incluso en el propio espectro se acaban hasta casi solapando. ¿no? Con lo cual ahí no tiene ningún sentido el, el intentar separar hidrógeno de nitrógeno. Eh, pero en una nebulosa planetaria que el, el, la intensidad de la emisión es muy baja y además las nebulosas planetarias tienen emisiones de nitrógeno distintas, de las distintas no solo en posición, sino distintas de intensidad, incluso de forma. ¿eh? O sea, hay zonas geográficas o geométricas, o como se le quiera llamar, de la nebulosa planetaria que emiten en nitrógeno y no en hidrógeno, y al revés, en hidrógeno sí y en nitrógeno no. Con lo cual, si uno quiere hacer una fotografía de una nebulosa planetaria, además haciendo buena distinción de la composición interna de la nebulosa, pues tiene que hacer una foto con un filtro de nitrógeno estrecho de 3 nanómetros y con un filtro de hidrógeno también estrecho de 3 nanómetros. ¿eh? No más de 3 nanómetros porque entonces captamos el otro y ya no lo podemos distinguir bien. ¿eh? Con, con esto, ¿qué quiero decir? Intentaré resumir. Eh, los filtros de banda estrecha nos permiten captar solamente lo que emiten los átomos, unos átomos concretos. Y estos átomos concretos nos permiten entonces discernir muy claramente cuál es la composición del objeto, ¿eh? sea un residuo de supernova, sea una nebulosa planetaria o sea incluso una nebulosa de emisión con lo cual añadiríamos otro filtro. No separaríamos el nitrógeno pero le añadiríamos otro filtro que es el de azufre, que es el clásico, ¿no? Entonces, ¿qué filtros tengo yo en esta rueda de filtros? He dicho que tenía 4 de banda ancha, que ya los he dicho, y 6 de banda estrecha. Los 6 de banda estrecha son hidrógeno alfa de 3 nanómetros, hidrógeno alfa de 5, oxígeno 3 de 3 nanómetros, nitrógeno 2 de 3 nanómetros, azufre 2 de 3 nanómetros, y tengo un último filtro de banda estrecha que es de 5 nanómetros que es lo que se llama el rojo continuo el rojo continuo qué hace vamos a ver, nosotros cuando hacemos fotografías de banda estrecha el problema está a la hora de procesar con las estrellas las estrellas también salen en los filtros de banda estrecha y determinadas combinaciones de filtros de banda estrecha combinaciones de color de filtros de banda estrecha da unos colores en las estrellas muy raros color magenta, cosas así que no son en absoluto reales. El filtro rojo continuo no capta, es, o sea, es una banda que está centrada fuera, en, está centrada en el rojo, pero fuera de lo que es el hidrógeno o el nitrógeno, o el azufre. ¿eh? Con lo cual, lo único que hace es captar las estrellas, no capta nada de la nebulosa. Si nosotros hacemos una foto... Después, una vez hechas todas las anteriores, hacemos una foto solamente con este filtro, captamos las estrellas. ¿Qué ventaja tiene? Que yo luego, después, digitalmente puedo restar las estrellas de la foto y le puedo pegar las estrellas hechas con banda ancha para que tengan color natural.
0: ¿Me
1: explico? O sea, ya sí, son trucos, hay que ponerle muchas horas al tema, pero, ya, 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 ya. pero a veces es muy útil cuando quieres hacer un trabajo lo más afinado posible. Sí.
0: Uh -huh. Oye, una, una duda que me surgía ahora cuando estabas hablando de, de esas bandas tan estrechas.
1: Sí. Uh,
0: claro, eso a la hora de, de, de adquisición tiene sus consecuencias, porque estamos sí. reduciendo muchísimo la cantidad de luz que le llega al sensor. ¿vale? Totalmente. Perfecto. Bien, compensamos con un telescopio, con una apertura como el tuyo, o con tiempos de exposición, tal, pero, y eso lo veremos ahora cuando hablemos de tratamiento, pero en mm. lo que la parte de adquisición se refiere, mm. uh, claro, ¿en qué sentido te modifica el hecho de que sean imágenes tomadas de formas tan distintas, por decirlo de una manera muy, muy grosera, porque luego esto se tendrá que normalizar en cierta forma para poder apilar y tratar y tal, ¿no? O sea, sí. ¿es, ¿es conflictivo? ¿Cómo lo abordas no. esto?
1: No, no, vamos a ver. Eh, yo las fotos, habitualmente, las fotos con filtros de banda estrecha, las tomo durante 40 minutos cada foto. Vale. Y por filtro, por filtro, cuando hago de banda estrecha, ¿eh? o sea, vale. luego, cuando hago un objeto solamente con banda estrecha, eh, tomo también banda ancha, pero de exposiciones cortas, solo para las estrellas. ¿eh?
0: Vale.
1: Eh, los vale. filtros de banda estrecha, yo le pongo 40 minutos, cada foto. Y hago un mínimo, un mínimo que suele ser lo normal, ¿eh? Eh, de 30 fotos por filtro. Es decir si le pongo el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, no suelo ponerle el azufre, o sea, suelo hacer tres filtros. ¿eh? O hago hidrógeno con 5 nanómetros, oxígeno y azufre, que son tres filtros también. Si no le hago las del, las del rojo continuo, que también le tengo que poner 40 minutos, por supuesto, porque las estrellas tienen que quedar igual de intensas, eh... Entonces son tres veces, 30, 90 fotos a 40 minutos. Estos son 60 horas. Yeah. O sea, hay que tomar es, ¿es obligatorio tomar eso para que la foto quede bien? No. Pero si tomas eso, las fotos quedan con mucho menor ruido y a la hora de procesarlo puedes extraer muchísimo más detalle y mucha más información. Vale. ¿Se puede hacer con menos? Sí. Por ejemplo, yo te puedo decir que lo que he dicho que hago un mínimo de 30 fotos. Si hago 12, y el objeto no es muy débil, si hago 12, puede quedar más o menos bien. Uh -huh. Si hago 30, ¿queda mejor? Yo creo que sí, y por eso suelo hacer 30.
0: Claro. Muy bien. Y, y todo esto nos lleva a... Es que a mí, a tal cual estabas hablando, a mí claro, al final, una fotografía de estas es como un parto muy lento, sí. porque estamos hablando de 60 horas, de filtros, de, de, de muchos días de obtener imágenes que son visiones muy parciales y muy lejanas a lo que será al final esa foto, ¿no? mm. porque encima no tan solo vamos a sumar esas diferentes perspectivas que nos aportan los filtros ¿no? y las longitudes de onda correspondientes, sino que además hay todo un procesado y puedes destacar sí. unas cosas y tal, y esto es como una paciencia infinita. Uh, lo digo porque... Ver,
1: Totalmente de acuerdo. Luego te daré, <risa> luego te daré un pequeño dato vale, que te vale. podrá ayudar. No sí,
0: desanimes, sí, sí. sí. Uh, no, no, te, 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 te iba a invitar a que, que entremos ya de lleno en esa fase que es, que es uh, también súper típica, pero que, que es ardua, que es la del tratamiento y que es muy compleja. Sí. sí, ¿no? sí. Y que depende mucho de, 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 de cada cual también, ¿no? Lo hablábamos un día por teléfono, que aquí sí. cada maestrillo tiene... Su librillo, su software y su todo.
1: Cierto, cierto. Bueno, déjame darte el primero el dato este Venga, porque dame, dame. No, deja de ser, no deja de ser anecdótico y si no te lo digo <risa> te tendré que morder la lengua.
0: Dime, dime.
1: Vamos a ver. Eh, hay fotos que realmente dan mucho trabajo. Eh, yo creo que ya lo mencioné en el, en el podcast anterior. A mí la foto que más trabajo me ha dado de toda mi historia astrofotográfica es una foto la que yo considero foto definitiva de la nebulosa de Orión. La nebulosa de Orión, que la hice con el, con el 50 milímetros de Don Goldman, de hecho la hicimos en un proyecto conjunto, porque yo le dije que quería hacer esta foto, y él me dijo, bueno, pues utiliza mi tiempo, porque él hacíamos día sí, día no, día él, día yo, ¿no? Y él me dijo, dice, pues durante un tiempo dedícate a esta foto, y luego después, pues ya miraremos a ver qué hacemos, ¿no? Eh, Hice un mosaico de cuatro, dos por dos, ¿eh? mosaico de cuatro fotos en banda estrecha y en banda ancha, porque quería también mezclar colores de banda ancha, porque el negocio de Orión es tremendamente rica en, en colores. Eh, el tiempo de captura eh, superó las 160 horas, el tiempo de captura superó las 160 horas, el tiempo de procesado, que además conlleva, digamos, al ser un mosaico, la, la preparación del, del mosaico es, es también un, un tiempo añadido importante. ¿no? La preparación del mosaico me llevó más de 300 horas de trabajo, ¿eh? de procesado. O sea, una vez la captura estuvo hecha, me tuve que sentar delante del ordenador más de 300 horas. Eh, lo dejé y lo volví a empezar tres veces. O sea, empezar de cero otra vez tres veces. ¿no? Bueno, es igual. <risa> Realmente... De, de, de
0: desanimar a, a no, no desanimar. De nuestro no, fotógrafo. No, no quiero desanimar a fotógrafo. No, al contrario.
1: Al contrario, <risa> al contrario, mi intención era la contraria. Ya lo no sé. Eh, ¿Por qué ver. lo digo esto? Porque, bueno, yo si entras en mi página web y buscas por <risa> las nebulosas de emisión, eh, una de las que hay allí es Messier 42 y la verás. ¿eh? Uh -huh. eh, es de esas cosas que la nebulosa de Orión, yo, esta debe ser, o debía ser, probablemente, qué sé yo. Debo haber hecho 10, 12, 14, no lo sé, cuántas había hecho previamente. ¿no? Después de esta, creo que no hace falta que haga yo, por lo menos, ninguna más. ¿no? <risa> eh, es de esas cosas que dices, bueno, le he puesto 300 horas, pero estoy contento, ¿no? Uh -huh. Por cierto, esta fotografía la, la publicaron como APOT en el año final del
0: 19.
1: ¿eh? Uh -huh. eh, y realmente, bueno, es de esas cosas que dices, bueno, le has puesto muchísimo trabajo, pero al final quedas más o menos satisfecho. Eh, vamos a ver, no es nada habitual dedicarle esta cantidad de tiempo, y lo normal cuando tú procesas, pues es dedicarle eh, para una fotografía, que es un solo, fotogra un solo fotograma, ¿no? Un, un, que no es un mosaico, digamos. Uh -huh. eh, lo normal es dedicarle de 6 a 8 horas. ¿eh? Vale. Si le dedicamos menos, que se puede, queda una foto a veces, o muy, muchas veces, aceptable, pero, bueno, cada cual, cada, cada cual tiene que, que acabar adquiriendo eh, su, su metódica, su, sus programas de procesado y, el, el, digamos, la intensidad de los resultados que, que desea. Y yo ya hago el pronóstico que todos los que empiecen o todos los que han empezado y quieren seguir progresando, eh, yo ya pronostico de que realmente a medida que vas progresando le pones más horas porque realmente se acaba agradeciendo porque quieres matizar una zona, porque quieres destacar más un, una zona que es más débil, etc. ¿no? Entonces ahí hay que ponerle un poco más de tiempo y, y como que al final se agradece porque al final te queda bien o te queda que te gusta, ¿no? que es suficiente, pues entonces el ponerle horas no es, no es un problema porque además es lo que nos gusta hacer, con lo cual ponerle más horas a una cosa que nos gusta, por lo menos a mí no me preocupa demasiado. ¿no? Sí si se, si se tienen las horas, claro. Claro, claro. Bueno, tratamiento. Hablemos del tratamiento. Eh, nosotros... Eh, una cosa que no hemos hablado es el tema de las fotos de calibración, que no sé si quieres hablar ahora o en otro momento. Eh, las fotos, una vez, las, La cámara saca las fotos de una forma totalmente cruda, con una serie de ruidos, y entonces lo primero que hay que hacer es calibrarlas. Y calibrar las fotos se hace con tres fotos de calibración distintas. Una que se llama las fotos oscuras, los darks, la gente no usa las fotos, el nombre fotos oscuras, los darks, que es una foto hecha con el obturador cerrado, ¿eh? simplemente la propia, o sea, es el ruido que la propia cámara hace durante el tiempo que nosotros hacemos la foto. Cuando nosotros hacemos la foto, captamos el ruido que la cámara va haciendo, electrónico, que la cámara va haciendo a medida que va haciendo la foto, más los fotones que le van entrando, ¿no? Entonces, le tenemos que restar el ruido de la propia cámara y esto se hace haciendo una foto con el obturador cerrado, en el que solo haya ese ruido. Esto hay que hacerlo además, hay que ser muy cuidadoso, hay que hacerlo a la misma temperatura a la cual hemos hecho la foto, porque el, la cantidad de ruido depende no solo del tiempo de exposición, sino también de la temperatura de la cámara en ese momento. Por eso muchas cámaras están refrigeradas a una temperatura permanente, de forma que a la hora de hacer las fotos de calibración la puedes hacer exactamente también a esa temperatura. Ese es un tipo de, de, de foto de calibración. La otra foto de calibración importante es lo que se llaman los flats. Los flats es, se hacen porque el, digamos, todo el tren óptico que hay antes de la cámara muchas veces da lo que se llama viñeteo, es decir, una intensidad menor en los alrededores del centro, y el centro me refiero a un centro gordo, ¿eh? Eh, y una zona más brillante en la zona central, por ejemplo. Y luego también hay polvo encima de la cámara, encima de un filtro, en el espejo, etc. Entonces, eh, todo esto da unas ciertas motas que se ven feas y que salen en todas las fotos que vamos haciendo. Entonces, lo que se hace es hacer fotos de una pantalla blanca que sature más o menos el 50% de la intensidad que puede admitir el chip de la foto, de la cámara. Y entonces, a partir de ahí, eso lo que se hace es entrarlo en las fotos de calibración. Y la calibración consta de, una tercera, de un tercer tipo de fotos. Ahora explicaré la calibración. ¿eh? Consta de un tercer tipo de fotos que se llaman los vías. Los vías son fotografías a tiempo de exposición cero, es decir, es simplemente el ruido de leer ¿eh? la foto, no el ruido de generar la foto, que eso van en los darks, sino el ruido de leerla, y eso también hay que restarlo, porque cuando se hace el dark, también aparece el ruido de leer. ¿eh? Entonces, se hace una calibración, que hay en los programas de calibración, tú le dices cuál es el dark, cuál es el bias y cuál es el, el flat, y eh, lo que se hace es restar el flat, restar, perdona, se resta el dark, se resta el bias y se divide por el flat y eso aplana, digamos, la foto, por eso se llaman flats, que significa fotoplana, plana, ¿no? Eh, ¿Cómo se captura esto? Bueno, cada cual tiene su metódica. Hay mucha gente que lo hace en la misma noche, gente que lo hace a continuación de las... Eh, antes de empezar las fotos y después de empezar las fotos. Yo tengo una librería. Una librería, una, una biblioteca de, de Darks. Tengo una biblioteca de vías y tengo una biblioteca de flats. ¿vale? Yo hago eso con la pantalla esta que tú has visto en la foto y... Y esto lo suelo conservar 3-4 meses. Cada 3-4 meses hago una nueva colección. Y hacer una colección de estas me tarda más o menos durante el día. Lo hago durante el día. ¿Mm? Excepto los darks, que tengo que aprovechar una noche que esté nublado y por tanto no abra el, el observatorio y los hago de noche. No hay ningún problema. Esto es la calibración. Entonces, con esto, este es el primer paso. La calibración de la foto es el primer paso. El segundo paso que se hace es, ahora estoy hablando de lo, de lo que es el preprocesado, ¿eh? luego se hace, se eliminan ruidos de, de píxeles calientes, fríos, etcétera, eh, que hay software para esto. ¿eh? Eh, lo que estoy describiendo ahora es un procesado que yo hago, el, el preprocesado lo hago con un programa que se llama CCD Stack. Entonces, eh, elimino, repito, los píxeles calientes, fríos, interpola, etcétera, eh, alineo, alineo el registro, ¿eh? es decir, que todas las fotos, todas las estrellas estén una encima de la otra, y cuando está alineado lo que hago es lo que se llama normalizar, y normalizar significa que tú le das un dato, le, le marcas, seleccionas una pequeña región eh, dentro del fotograma en el que solamente veas el fondo negro ¿m? y seleccionas otra y le dices esta es la parte oscura y, le dice, y luego seleccionas una parte de la zona brillante, no estrellas, nebulosa o galaxia o lo que tú quieras. Una vez seleccionado esto le dices al programa que normalice y lo que hace es eh, readaptar cada una de las imágenes para que la parte oscura del fondo se parezca a la parte oscura del fondo de la, de la referencia y la parte brillante se parezca a la parte brillante de la referencia. ¿Eh? Entonces lo que hace es dar pesos distintos a cada foto para que a la hora de integrarlo, pues eh, ya está, Correspond se correspondan estas zonas más claras y más oscuras. Y por tanto, exista más uniformidad entre fotos, ¿no? Porque a veces las fotos, una tiene más intensidad, otra menos, porque a lo mejor ha pasado un pequeño, una pequeña nube fina o, o lo que sea. ¿eh? Una vez hecho esto, entonces se eliminan los ruidos de rayos cósmicos, porque esto es inevitable. Los rayos cósmicos, lo pongamos como lo pongamos, eh, van marcando, digamos, el chip, ¿no? Eran todo de rayitas y puntitos y cosas de estas. Eh, y luego, entonces, por tanto, se eliminan. Y se eliminan muy fácil. El algoritmo de eliminación eh, es precisamente que una marca que está en un fotograma, pero no en los otros, esa marca se elimina. Y esto porque es un rayo cósmico que a veces cae aquí y luego allá, ¿no? Entonces, los rayos cósmicos ahí se eliminan. cuando está eliminado eso? Bueno, esto también suele eliminar, pues, asteroides que se mueven, ¿eh? que en la foto, si uno quiere ver una galaxia, pues el asteroide, no digo que moleste, porque a mí no me molestan, pero en cualquier caso, se eliminan porque distrae de la atención. de la Y luego también eliminan pues, las rayas de satélites o aviones, que también a veces pasa. Este el mismo algoritmo lo elimina todo porque un satélite está en un fotograma, pero no en el siguiente. ¿no? Y una vez hecho esto, entonces se integra se integra, se hace el promedio, normalmente se hace el, el promedio, hay gente que hace la suma, hay gente que hace la mediana, al final todos los algoritmos eh, van a dar un resultado muy parecido, si tenemos suficientes fotos, el resultado acaba siendo muy parecido. Entonces con esto tenemos lo que se llama el máster, esto es de un filtro, sacamos el máster, lo hacemos para todos los filtros, entonces tenemos todos los másters y luego se alinean todos los masters para que todos estén alineados y la parte de color de RGB se integra aparte y la parte de banda estrecha se pasa a otro programa para hacer el procesado y para hacer el procesado yo he probado muchos programas para hacer el preprocesado también ¿Eh? suele ser muy popular eh, en Europa el programa PixInsight, que sirve para la parte de preprocesado y la de procesado, yo lo usé durante seis años y en el momento en que lo abandoné, eh, lo he dejado con muchas telas de araña porque no, no lo toco. Eh, yo creo que es, es un programa tremendamente potente, y, pero tiene ventajas y tiene inconvenientes. A mí me resulta mucho más fácil y más flexible el Photoshop, usar el Photoshop. Entonces el Photoshop tiene, tiene un diseño que es tremendamente útil para el procesado de fotos astrofotográficas y además la gente de Photoshop lo ha llegado a identificar lo suficientemente bien como para que además eh, han introducido ciertas modificaciones que hacen que, que facilite el, el proceso, digamos, de, de, de preparar una foto, una astrofoto. ¿eh? Es muy potente porque tiene, eh, para los que estén familiarizados con él, eh, tiene esta operativa de trabajar en capas. ¿eh? O sea, tú puedes tener en una foto, puedes tener el número de capas que tú quieras, con la misma foto y procesar distintas partes de esta foto en cada capa, y luego, a través de máscaras, dejas pasar una parte, la que te interesa, y la otra no. ¿Eh? Capa a capa, partes distintas, con lo cual te da una potencia de procesado muy grande, muy especialmente en aquellos objetos que no tienen el mismo brillo en todas partes y tú quieres hacer, digamos, destacar las débiles y apagar un poco las demasiado brillantes para que no te queden blancas, ¿no? Entonces, esto va muy bien, esto va muy bien. Y yo el que uso es esto, o sea, el binomio del CCD stack para el procesado y el eh, Photoshop para, para el procesado, y el que me lleva más tiempo, sin ninguna duda, claro. es el del Photoshop. ¿eh? Uh
0: -huh. y, y todos los temas relativos, lo digo desde la ignorancia, ¿eh? porque yo no, no boca, relativos al color, que ya vienen, evidentemente, y más... En, en tu actitud, por así decirlo porque tienes esa mirada más científica el color viene muy determinado por, por... al final es información ¿no? relativa a lo que mm. hablábamos antes no emisión, átomos, banda estrecha, etc. Eh, en ese sentido uh, ahí tenemos ya una orientación de cómo va a ser el color, pero entiendo que en este procesado o incluso postprocesado puedes llegar a matizar cosas que te interesan destacar o no, sin llegar a, entre comillas, corromper el planteamiento inicial. Lo digo porque hay veces que hay gente que eso, y es libre de hacerlo, porque la astrofotografía también es un arte, exagera mucho ciertos aspectos y otros que sois más partidarios de no hacerlo tanto quizá. ¿Cómo lo enfocas tú esta parte?
1: Bueno, esto es... Eh, me claro, acabas wow. de hacer una pregunta, que, aquello que dicen, me encanta que me haga esta pregunta, eh, no porque no sepa contestarla, sino precisamente porque, porque es precisamente, yo creo, la madre del cordero. ¿no? Eh, vamos a ver, cada cual le pone, ya lo hablamos la semana pasada, esto es arte, entre comillas, o arte técnico, que es lo que decía Don Goldman, y cada cual le pone su propia personalidad en la foto. Yo conozco gente, bastante, que me dice, yo cuando veo una foto tuya publicada, aunque no diga el nombre, ya sé de quién es. ¿no? Uh -huh. Y es verdad. O sea, yo me doy cuenta de que mis fotos son ligeramente diferentes, no mucho, pero ligeramente diferentes de otras. Y la gente las, las incluso las puede llegar a identificar. Como yo identifico fotos, ah esta es de Mark Hanson, ¿no? que es un otro fotógrafo buenísimo. Eh, pero tiene una personalidad muy específica a la hora de hacer las fotos y las hace de una determinada manera dicho esto eh, vamos a ver en el Photoshop yo intento componer las fotos de qué forma eh, una de las, cosas, de las cosas que yo hago y de esto si quieres después hacemos un paréntesis es estudiar primero el espectro es decir, las luces que emiten ese objeto eh, una vez Estudiado eso, lo que intento es componer los colores de forma que yo pueda reproducir ese color. ¿De acuerdo? Es decir, me voy al espectro y del espectro me voy otra vez al color. ¿Eh? Eh, digamos, eh, con eso, ¿qué pasa? Que luego después puedes hacer variaciones, porque a veces, a la hora de, en, en los filtros de banda estrecha, uno de los valores de la banda estrecha es de que tú puedas discernir composiciones. Por ejemplo, si tú miras en, en eh, mi página web la fotografía de Messier 1, eh, la última fotografía que tengo de Messier 1 está hecha con tres filtros, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y los tres están puestos en colores diferentes para que se vea bien dónde está cada cual. Y la foto queda rara porque los colores no son naturales, que a mí me gustan los naturales, pero digamos en este caso es hasta bueno ponerle colores no naturales porque se, se separa muy bien la composición de cada uno de los tres gases. Es decir, por ahí, con el tema de la composición en banda estrecha, eh, hay además muchas escuelas, pero yo hago o color natural o hago, el, hago un color distinto, pero lo hago para poder eh, ver la parte científica del tema, es decir, las composiciones. Hay gente que lo hace solamente de forma estética. Por ejemplo, hay una, una forma de componer el color que se llama la paleta Hubble, que es el hidrógeno, el hidrógeno que es rojo, se pone en verde. El oxígeno que es verde azulado se pone en azul, directo. Y el azufre que es rojo se pone en rojo. ¿no? Eh, esto da colores muy raros. La cosa es muy raro es porque no estamos acostumbrados a ver una nebulosa que es roja, verla verde. ¿no? Pero la gente del Hubble lo hizo porque eso separa muy bien los gases. ¿no? Así se ven muy bien los gases. Entonces, yo lo que hago a veces es no hacer la, la paleta Hubble pura. A mí no me gusta. Yo la, la empiezo con paleta Hubble, pero voy modificando el color un poco para que además quede un poco más bonito. ¿no? Pero bueno, esto es. Gusto personal.
0: Vale, pero el enfoque este de paleta como preset, por así decirlo... Es preset que... es,
1: para mí, preset es la paleta natural.
0: Vale, vale. Pero eso existe en tu, en tu uh, caja de herramientas, hay una preconfiguración sí. Que, que, sí. que te simplifica. Sí. Con el Photoshop las cosas, te ¿no?
1: puedes crear macros, en el cual tú dices, bueno, ahora yo te pongo aquí las, como tres capas separadas, te pongo los tres filtros. Entonces me haces correr la, la macro del color natural. Vale. Y él lo deja todo preparado para, y, y coloreado con el color natural. O le digo, me haces correr la paleta Java. Y él me lo deja todo en paleta Java. Vale. ¿Eh? Vale. Muy bien. Pero el preset, el preset es el color natural. <risa> uh -huh. Uh -huh. Un pequeño matiz, si me dejas, para cerrar el tema de los, de los colores y de los espectros. Eh. Es muy fácil encontrar el espectro en Internet. ¿eh? Solamente uh -huh. con Google encontramos los espectros de las nebulosas más significativas, de las nebulosas planetarias más significativas, etcétera. Uh -huh. Luego, si queremos ir a buscar el espectro concreto de una nebulosa planetaria pequeña o de, un, de una zona en la que habitualmente hacemos primero Google y no sale, no, no, no la vemos. No es lo mismo decir, bueno, quiero el espectro de la nebulosa del Pelícano, que todo el mundo puede consultar porque es grande y hay millones de fotos de la nebulosa esta. Eh, y otra cosa es pedir la, el espectro de una nebulosa más o menos popular. Esto se encuentra muy fácilmente en una base de datos que se llama SIMBAD, uh -huh. S-I-M-B de Barcelona, A-D, de, uh -huh. de la marca, que está en un servidor en Francia, en Estrasburgo. Esta base de datos es buenísima. Otra base de datos, digamos ahí introduciendo, hay herramientas de búsqueda y se pide espectro y ya está. ¿no? Y otra herramienta de búsqueda muy buena es el DSS, el Digital, bueno, son tres S, DSS, el Sky Survey, el Sloan Sky Survey. Ajá. Eh, perdón, SDSS, el Sloan Digital Sky Survey, de la cual hay varios, eh, varias ediciones, digamos, lo que llaman ellos el Data Release, el DR, y yo trabajo con el DR9 para arriba. ¿no? Entonces, ahí buscas, estos tienen también un, unas herramientas de búsqueda muy fáciles, y buscas espectro. Y, él, y él, el programa este, o la web esta, te da el, el espectro. Entonces, tú miras a ver dónde tienes las emisiones y vas ahí y pones los filtros correspondientes para poder captar esas emisiones en concreto.
0: Vale. ¿Mm? Vale. vale, vale. Así en la distancia parece algo... Bueno, con, conceptualmente es muy fácil, pero supongo que también es un tema de práctica, ¿no? Probar... Claro.
1: Ahí claro. hay, que, hay que perder unas horas. Uh -huh. ¿Eh? Esto es como el leer, que no es perder, es invertir. Uh -huh. eh, hay que invertir unas horas para familiarizarse con el tema, pero, pero es muy la recompensa es muy grande, porque en cuanto le coges el tranquillo, entonces resulta fácil, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí ya puedes ir haciendo tus fotos basado claro. en espectros. O sea,
0: claro, claro. Perfecto. La ventaja. Muy bien. Muy bien, José María. Uh, uh -huh. Nos hemos dejado 4.000 cosas en el tintero, pero yo creo que por lo que tenía que hacer este segunda parte, hemos hecho un repaso a los grandes ámbitos ¿no? de lo que sería el enfoque técnico uh
1: -huh.
0: y como vamos muy embalados y tú y yo ya charlamos, si sí vemos que podemos darle continuidad a algún aspecto más concreto ¿eh? o, o sí, a tratar alguno más en profundidad... Lo vamos a hacer, no es ninguna amenaza.
1: No, no, al contrario. Bueno, ya, ya ves que no me lo tomo como una tortura, al contrario, ya, ya. me encanta me encanta poder hablar de estas cosas.
0: Muy bien. Pues, pues nada, te tomo la palabra y te vuelvo a agradecer mucho el, el rato que nos has dedicado. y
1: de nada, Y nos vemos muy pronto. Perfecto. Gracias por, por la oportunidad de poder tener esta charla a ti, a ti, Me lo he pasado muy bien y bueno, ya... Ya te repito, o sea, a tu disposición para que si en algún otro momento quieres hablar de algún otro aspecto de la astrofotografía o profundizar sobre alguno de los aspectos que nosotros hemos estado hablando, pues
0: bueno, por supuesto estoy abierto. Perfectísimo, lo haremos, lo haremos. Perfecto. Ya verás. Muy, Muy bien, bien. venga, yo María, un abrazo. Gracias, igualmente, hasta,
1: hasta luego. Te
0: La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.